0: Corazón, diario de un niño
1: Hola, y bienvenidos a la biblioteca del zorro y el gato Hoy les vamos a hablar de la novela Corazón, diario de un niño de mundo de michis publicada en 1886 La historia, vista desde la perspectiva de Enrique, un niño de primaria narra su vida durante su tercer año escolar
0: Respecto al autor, Edmondo Mario Alberto de Amicis nació en Oneglia, Italia, el 21 de octubre de 1846 y falleció en Bordighera, Italia, el 11 de marzo de 1908. Fue un escritor y periodista cuya obra principalmente se enfocó en novelas y los libros de viaje. Entre sus obras de viaje más famosas destacan Marruecos, publicada en 1876, España, publicada en 1873. Holanda, de 1874, y Constantinopla, de 1878, la cual se considera su obra maestra. Y en cuanto a sus novelas, cabe destacar Los Amigos, de 1883, y Corazón, Diario de un Niño, publicada en 1886, la cual es su novela más famosa, ya que ha sido traducida a docenas de idiomas, así como llevada al cine y a la animación. Ahora, les compartimos algunos fragmentos de la novela.
1: Octubre, el primer día de escuela, lunes 17. Hoy, primer día de clases, pasaron como un sueño aquellos tres meses de vacaciones consumidos en el campo. Mi madre me condujo esta mañana a la selección Baretti para inscribirme a la tercera elemental. Recordaba el campo e iba de mala gana. Todas las calles que se embocaban cerca de la escuela hormigueaban de chiquillos. Las dos librerías próximas Estaban llenas de padres y madres que compraban carteras, cuadernos, cartillas, plumas, lápices. En la puerta misma se agrupaba tanta gente que el bedel, auxiliado de los guardias municipales, tuvo necesidad de poner orden. Al llegar a la puerta, sentí un golpecito en el hombro. Volví la cara. Era mi antiguo maestro de la segunda, alegre, simpático, con su pelo rubio, rizoso y encrespado, que me dijo. ¿Con qué? ¿Enrique? ¿Es decir que nos separamos para siempre? Demasiado lo sabía yo, y, sin embargo, aquellas palabras me hicieron daño. Entramos por fin en pellones. Señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, oficiales, abuelas, criadas, todos con niños de la mano y cargando los libros y objetos que antes hablé, llenaban el vestíbulo y escaleras, produciendo un rumor como cuando se sale del teatro. Volví a ver con alegría aquel gran zaguán del piso bajo, con las siete puertas y las siete clases, por donde pasé casi todos los días durante tres años. Las maestras de los párvulos iban y venían entre la muchedumbre. La que fue mi profesora de la primera superior me saludó diciendo «Enrique, tú vas este año al piso principal y ni siquiera te veré al entrar o salir», y me miró con tristeza. El director estaba cercado por una porción de madres que le hablaban a la vez, pidiendo puesto para sus hijos, y por cierto me pareció que tenía más canas que el año pasado. Encontré algunos chicos más gordos y más altos de como los dejé. Abajo, donde ya cada cual estaba en su sitio, vi algunos pequeñines que no querían entrar en el aula y se detenían como potrillos, encabritándose, pero a la fuerza les hacían entrar en la clase. Y aun así, algunos escapaban después de estar sentados en los bancos. Otros, al ver que se marchaban sus padres, rompían a llorar. Y era preciso que volvieran las mamás, con lo que las profesoras se desesperaba. Mi hermanito se quedó en la clase de la maestra del Cati, y yo en la del maestro Perboni situada en el piso principal. A las diez, todos estábamos en nuestros sitios respectivos. En mi clase éramos cincuenta y cuatro, pero apenas quince o dieciséis habían sido compañeros míos en el curso anterior, figurando entre ellos Derossi, el que siempre obtenía las mejores notas y acaparaba el primer premio. Pensando en los bosques y en las montañas por donde me había solado el verano, me parecía muy pequeño y triste el recinto escolar. También me acordaba con pena de mi anterior maestro, tan bueno y alegre y tan bajo que casi parecía uno de nosotros. Sentía no verlo delante de mí con su cabeza rubia de pelo enmarañado. Nuestro actual maestro es alto, no se deja de la barba. Tiene el pelo bastante largo y gris, aunque bien peinado, y una arruga recta en la frente. Su voz es algo ronca. Nos mira fijamente uno a uno como queriendo leer en nuestro interior. En ningún momento le he visto reír. Esta mañana, decía para mí, es el primer día. Tengo nueve meses por delante. ¿Cuántos trabajos, cuántos exámenes mensuales he de realizar? Sentía verdadera necesidad de ver a mi madre. Y, al salir, he corrido a besarla. Ella para tranquilizarme me ha dicho, no te apures, Enrique, estudiaremos los dos juntos. Al entrar en casa ya estaba mucho más contento, pero no tengo el mismo maestro, ese tan buenazo y siempre sonriente. Por eso no me ha gustado, de primeras, la escuela tanto como antes. Veremos lo que ocurre este año. NUESTRO MAESTRO Martes 18 También me gusta desde esta mañana mi nuevo maestro. Al entrar, estando él sentado en su sillón, se asomaba de vez en cuando a la puerta de la clase y algunos alumnos suyos del curso anterior para saludarle. «Buenos días, señor maestro». «Buenos días, señor Perboni». Algunos entraban, le estrechaban la mano y se marchaban deprisa. Se notaba que le querían y que gustosamente habrían continuado en su clase. El maestro les respondía «Buenos días». Y les apretaba la mano que le ofrecían Pero sin fijarse ninguno Y a cada saludo permanecía serio y vuelto hacia la ventana Con la arruga de la frente más pronunciada Mirando al tejado de una casa próxima En lugar de alegrarse por los saludos Parecía que le causaba pena Luego nos miraba uno a uno detenidamente Para el dictado Bajó del estrado e iba pasando por entre los bancos Viendo que un chico tenía la cara enrojecida y llena de granitos Paró de dictar Se le acercó le empinó un poco la cara y lo observó atentamente. Después le preguntó qué le ocurría y le puso la mano en la frente para saber si la tenía caliente. Mientras tanto, un chico se puso de pie por detrás en su banco y empezó a hacer muecas y tonterías con las manos. El maestro se volvió de repente y el chiquillo se sentó instantáneamente permaneciendo con la cabeza gacha, pero el señor Perboni solo le puso una mano en la cabeza y le dijo «No lo vuelvas a hacer». Y nada más. Volvió a la mesa y acabó de dictar. Al concluir... Nos miró unos instantes en silencio y a continuación, con su robusta pero agradable voz, empezó a decirnos «Escuchad, hemos de pasar juntos casi un año. Procuremos pasarlo lo mejor posible. Aplicaos y sed buenos chicos. Yo no tengo familia. Vosotros constituís la mía. El año pasado todavía tenía a mi madre, pero ha muerto y he quedado solo. Ahora solamente os tengo a vosotros, que sois el centro de mis afectos y de mis pensamientos». Debéis ser como hijos míos. Os quiero y creo tener derecho a que me queráis, pagándome con la misma moneda. No deseo castigar a ninguno. Demostradme que sois chicos de buen corazón. Nuestra clase será una familia y vosotros mi consuelo y mi orgullo. No os pido promesas de palabra porque estoy seguro de que ya lo habéis prometido en el fondo de vuestro corazón. Yo os lo agradezco sinceramente. En aquel momento entró el bedel a dar la hora y todos salimos de los bancos muy silenciosos. El chico que se había levantado en el banco se le acercó al maestro y le dijo con voz temblorosa, «Perdóneme». El maestro le dio un beso en la frente y le contestó, «Está bien, vete, hijo mío». ¡Qué desgracia! Viernes 21. Yendo esta mañana a la escuela, refiriendo a mi padre lo que nos dijera ayer el maestro, Vimos de pronto mucha gente apiñada ante la puerta del grupo escolar. Alguna desgracia, dijo mi padre. Mal empieza el curso. Entramos no sin dificultad. El gran zaguán se había repleto de padres, de alumnos y de chicos a los que los maestros no lograban hacer entrar en clase, y todos miraban con insistencias el despacho del director, oyéndose decir: Pobre muchacho, pobre Roberti. Por encima de las cabezas, en el fondo de la habitación, llena de gente, Sobresalían el capiz de un guardia municipal y la gran calva del señor director. Entró un señor con sombrero de copa y dijeron, —¡Es el médico! Mi padre preguntó a un maestro, —¿Qué ha sucedido? —Le ha pasado una rueda por el pie y se lo ha lastimado, respondió el interpelado. —Se ha roto el pie, dijo otro. Se trataba de un chico de la segunda, que, yendo a la escuela por la calle de Dora Grossa, al ver caer en medio de la calle a pocos pasos un omnibus que se echaba encima a un niño de párvulos, que se había soltado de la mano de la madre, corrió en su ayuda, lo cogió y lo puso a salvo, pero sin poder impedir que le pasara por encima de un pie la rueda del omnibus. Mientras nos sufrían en esto, entró en el zaguán como una loca una mujer que se abría paso con decisión entre la gente. Era la madre de Roberti, a la que habían llamado. Otra señora salió a su encuentro y, sollozando, le echó los brazos al cuello. Era la madre del niño salvado del peligro. Ambas entraron en el cuarto de la dirección y al punto se oyó un grito desgarrador. ¡Julio, hijo de mi alma! En aquel momento se detuvo un coche delante de la puerta, y poco después apareció el señor director con el chico herido en brazos, que estaba muy pálido y con los ojos cerrados, apoyando la cabeza sobre el hombro del director. Todos guardamos silencio absoluto, tan solo roto por los sollozos de la madre. El señor director se detuvo un instante y levantó con los dos brazos al muchacho que llevaba para que lo viésemos todos. Los maestros y maestras, los padres y los chicos, exclamamos a una, «¡Bravo, Roberti! Eres un gran muchacho, un verdadero héroe, ¡Pobre chico!» Y le enviaban besos al aire. Las maestras y los chicos que se hallaban más cerca de él, le besaron las manos y los brazos. Él abrió los ojos y murmuró, «¡Mi cartera!» La madre del pequeñito salvado se le enseñó quimoteando y le dijo, «Te la llevo yo, ángel mío, te la llevo yo». Entretanto, se mantenía en pie la madre del herido, que se cubría el rostro con las manos. Salieron, acomodaron a Julio en el coche, y éste partió. Entonces, todos entramos silenciosos en la escuela. El chico calabrés, sábado 22. Ayer tarde, mientras que el maestro nos daba noticias del pobre Doberti, que andaba ya con muletas, entró el director con otro alumno, un niño de cara muy morena, de cabello negro, ojos también negros y grandes, con las cejas espesas y juntas. Todo su vestido era de color oscuro y llevaba un cinturón de cuero negro alrededor del talle. El director, después de haber hablado al oído con el maestro, salió dejándole a su lado al muchacho, que nos miraba asustado. El maestro lo tomó de la mano y dijo a la clase, «Os debéis alegrar. Hoy entra en la escuela un nuevo alumno, nacido en la provincia de Calabria, a más de cincuenta leguas de aquí. Creed bien a este compañero que viene de tan lejos. Ha nacido en la tierra gloriosa que dio Italia antes hombres ilustres y hoy da honrados labradores y valientes soldados. Es una de las comarcas más hermosas de nuestra patria, en cuyas espesas selvas y elevadas montañas habita un pueblo lleno de ingenio y de corazón esforzado. Tratadlo bien, a fin de que no se sienta estar lejos del país natal. Hacedle ver que todo chico italiano encuentra hermanos en toda escuela italiana donde ponga el pie. Dicho esto, se levantó y nos enseñó en el mapa de Italia el punto de donde está la provincia de Calabria. Después llamó a Ernesto de Rossi, que saca siempre el primer premio. De Rossi se levantó. —Ven aquí, añadió el maestro. De Rossi salió de su banco y se colocó junto a la mesa, enfrente del calabrés. —Como primero de la clase, le dijo el profesor, da el abrazo de bienvenida, en nombre de todos, al nuevo compañero. El abrazo de los hijos del Piemonte al hijo de Calabria. De Rossi murmuró con voz conmovida. —Bienvenidos, y abrazó al calabrés. Este le besó en las dos mejillas con fuerza. Todos aplaudieron. —¡Silencio! —gritó el maestro. —En la escuela no se aplaude. Pero se veía que estaba satisfecho, y hasta el calabrés parecía ya a gusto. El maestro le designó sitio y le acompañó hasta su banco. Después repuso. —Acordaos bien de lo que os digo. Lo mismo que un muchacho de Calabria está como en su casa en Turín, uno de Turín debe estar como en su propia casa en Calabria. Por esto luchó nuestro país cincuenta años y murieron treinta mil italianos. Os debéis respetar y querer todos mutuamente. Cualquiera de vosotros que ofendiese a este compañero por no haber nacido en nuestra provincia será para siempre indigno de mirar con la frente levantada a la barandera tricolor. Apenas el calabrese se sentó en su sitio, los más próximos le regalaron plumas y estampas y otro chico, desde el último banco, le mandó un sello de Suecia. Mis compañeros de clase. Martes 25 El chico que envió el sello del calabrés es el que más me agrada de todos. Se llama Garrone y es el mayor de la clase. Tiene cerca de 14 años, la cabeza grande y los hombros anchos. Es bueno, lo que se advierte hasta cuando sonríe y parece que piensa como un hombre. Ahora conozco ya a muchos de mis compañeros. Otro que también me gusta se llama coretti Lleva un jersey color marrón oscuro y tiene una gorra de piel. Siempre está alegre. Es el hijo de un revendedor de leña que fue soldado en la guerra de 1866, de la división del príncipe Humberto, y dice que tiene tres medallas. Está el pequeño Nelly, un chico jorobadito, endeble y descolorido. Hay uno muy bien vestido que siempre se está quitando las motos de la ropa, Botini. En el banco delante del mío hay otro al que llaman el albañilito, por ser su padre albañil, de cara redonda como una manzana y de nariz chata. Tiene una habilidad especial para poner el hocico de liebre. Todos le piden que lo haga y se ríen. Lleva un sombrerito viejo que guarda en el bolsillo como un pañuelo. Junto al albañilito está Garofi, un tipo alto y delgado, con la nariz de pico de loro y los ojos muy pequeños, que siempre andan traficando con plumas, estampas y cartones de caja de cerillas. Se escribe notas en las uñas para leer las hortadillas cuando da la lección. Hay después un señorito, Carlos Novis que parece bastante orgulloso y se encuentra en medio de los dos muchachos que me resultan simpáticos. El hijo de un herrero, enfundado en una chaqueta que le llega hasta las rodillas, muy pálido, que parece estar enfermo, siempre con cara de asustado y de que no se ríe nunca. Y otro, rubio, que tiene un brazo inmóvil que lleva el cabestrillo. Su padre fue a América y su madre es verdulera. Es también un tipo curioso mi vecino de la izquierda. Start, pequeño y ordinariote, sin cuello y gruñón que no habla con nadie y parece ser bastante torpe, pero está muy atento a las explicaciones del maestro, sin parpadear, con la frente arrugada y los dientes apretados. Y si le hacen alguna pregunta cuando habla el maestro, la primera y segunda vez no responde, y a la tercera dale entrometido un codazo o un puntapié. Tiene a su lado a un descarado, bastante sin vergüenza, que se llama Franti, y que fue expulsado de otra escuela. Hay dos hermanos con vestidos iguales que parecen gemelos y llevan sombrero calabrés con una pluma de faisán, Pero el mejor de todos, el más listo y que seguramente será también el primero de este año, es de Rossi, el maestro, que ya se ha dado cuenta, le pregunta siempre. Sin embargo, yo quiero mucho a Precosi, el hijo del herrero, el de la chaqueta larga, que parece estar enfermo. Dice que su padre le pega, es muy tímido. Cada vez que pregunta o pieza con alguien, dice, Perdone y miras de continuo con ojos tristes y bondadosos. Carrone es, sin duda, el mayor y el mejor de todos.
0: De Amicis empezó a escribir poco después de la creación del reino de Italia. Eran tiempos complejos para el joven reino unificado. En el sur existía aún un claro descontento por el resultado de la invasión piamontesa. Asimismo, el gobierno tenía que lidiar con un alto índice de pobreza y analfabetización. Aunados a la necesidad de una estandarización monetaria y de legislación. No es extrañar que en la obra de Amichis haya una clara intención moralizante, mostrando modelos ideales y ciudadanos, así como el sentido de amor a la patria, representado por el ejército y el monarca, y a la familia como el núcleo esencial de la sociedad. Entonces, señor Zorro, ¿qué puede comentarnos sobre este libro?
1: Bueno, creo que esta es una obra que hemos leído todos en nuestra juventud en algún momento, Y definitivamente está llena de muchos momentos emotivos, muchos pasajes que son muy conmovedores. Creo que realmente logra plasmar la visión de un niño, dejando de lado toda esta parte moralizante que tiene la obra, lo cual hablaré un poco más adelante.
0: Bueno, en lo personal, este libro es como muy cercano a mí, no solamente también porque lo leí en mi juventud, niñez, sino también porque me lo regaló mi mamá. Y en la dedicatoria decía que era la historia de un niño sensible que pasaba por la escuela. Y lamento mucho no haberlo leído cuando yo iba en la escuela, cuando yo pude haberme afianzado de esa roca y decir, oh, Enrique, tú me entiendes. Lo leí poco después, creo un año después de que me regalaron el libro. Pero me conmovió tanto, me dio tanta ternura, porque hasta parecería que el libro lo escribió un niño muy inteligente porque es sencillo, no sé si exagero o no, pero es puro no hay malicia y si la hay son de personajes que están aprendiendo porque así son los niños, los niños no saben cuando están haciendo algo mal y cuando lo saben se arrepienten, no guardan ese rencor, no guardan ese enojo es un libro muy lindo, creo que eso es algo que coincido en que si alguna vez lo leyeron, lo vuelvan a leer. Creo que en estos momentos ayudaría mucho tener esa esencia de un niño, de no aferrarse a las cosas malas, de ver con sencillez, pero al mismo tiempo apreciando esa pequeña peculiaridad que hay en el día a día. Me gustan mucho las historias que comparte el profesor con los niños cada mes. Ay, me encanta el final. Ahorita se me está empezando a cortar la voz y se me está haciendo un nudito en la garganta porque realmente es un libro que para mí carga muchos sentimientos. Me hace desear ir con esa pequeña niña que tenía la edad de Enrique y decirle, tranquila, tranquila, no desesperes por todo lo que está pasando ahora. porque vienen cosas peores? No, no es cierto. Pero tranquilizarla y hacerle ver que no es el fin del mundo que no te hablen, que no es el fin del mundo una mala calificación. Que no es el fin del mundo, estar triste. Porque durante mucho tiempo peleé con esa parte de oh, es que ser sensible está mal y ser sensible te hace ver débiles No, ser sensible te hace conectar con esa parte de humanidad. Porque ser insensible te convierte en un robot. Yo creo que este libro es muy adecuado para eso y también para las personas que disfrutan de esas historias de la vida cotidiana.
1: Bueno, algo que a mí me gusta mucho, que mencionaba al principio, es esta parte quizá eh, ejemplar, un tanto moralizante, dependiendo de cómo se quiera ver, pero como mencionamos en el contexto, Demetri se está escribiendo en un momento bastante complicado para los italianos, porque no tienen ni siquiera 50 años de haber terminado la unificación italiana, entonces... Creo que lo que presenta en este libro son, como mencionas, muy buenos modelos de ciudadanos. No solo de los niños, del comportamiento de los adultos. Algo que me gustó mucho del fragmento que leímos es la presentación de el muchacho calabrés. El mencionar que no importa de qué parte vengan, todos son italianos y todos tienen que sentirse como hermanos. Cuando estuve buscando la información para hacer el contexto y estar escuchando documentales, leyendo, encontré información muy interesante sobre Garibaldi. Cuando terminó esto de la unificación, en un momento acusa al conde de Cavour que era el primer ministro del rey de Piemonte, el cual estaba haciendo la unificación, lo acusa de haber planeado una guerra fraticida para tratar de hacer que los italianos se presentaran entre ellos. Históricamente hablando, la cuestión fue un poco más complicada, pero creo que vale la pena ver eso, que De Amicis menciona que los italianos deben de verse como una unidad, que todos son como hermanos, no pueden dejar que las pequeñas diferencias entre ellos los separe. Entonces creo que es algo que vale la pena destacar de su obra.
0: Es algo curioso lo que mencionas respecto a ese énfasis de que todos son italianos, todos pertenecen a la misma nación, porque creo que aquí en México es complicado que veamos esos casos. O sea, siempre va a haber bulla y burla de, ay, es que eres del norte y no lees libros. Ay, es que eres del centro y hablas como Pedro Infante. <risa> Podemos burlarnos dentro del país, pero afuera es como de, ah, mexicano, sí, mexicano. Y te haces amigo del primer mexicano que te encuentras, sin importar de dónde sea. Eso es, siento que es algo muy característico de los mexicanos tal vez de los latinos en general, pero que en otros países no se da. Y no logro entender por qué, pero por el contexto en el que vivió a Michi y por el propio libro Corazón, entiendo cuáles son las consecuencias de no tener ese sentimiento de hermandad más que de nacionalidad.
1: Que bueno, cabe señalar que también los italianos, al igual que los mexicanos, si se encuentran en el extranjero, se hacen amigos en el momento. No importa de dónde son.
0: Bueno, pero ese tema de la unificación sigue teniendo roces aún en la actualidad. Ah, o sea, como a eso me refiero. Mm, sí. A...
1: Bueno, eso sí es cierto. Es un tema que sigue siendo un tanto controversial hasta cierto punto, podríamos decir. Pero bueno, todos los países tienen un poco de... Temas difíciles en sus historias que a veces no se superan.
0: Nadie es perfecto.
1: <risa>
0: bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Esperamos que les haya gustado y que estén la oportunidad de leer este libro. Les recordamos que tenemos un Instagram. Pueden seguirnos en arroba, biblio, guión bajo, zorrogato. Y también que tenemos nuestro reto de lectura. Para el mes de febrero estamos leyendo un libro de cuentos. Por favor, siéntanse con la libertad y estaremos muy emocionados y muy felices de saber sus lecturas para este mes.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.
0: Bye bye.
1: Chao.